0: 你好，欢迎来到自在研究所参加本期正念与自我探索经典共读会。在本期节目里，我想跟大家探讨的是这本书——美国著名心理学家卡罗尔·德韦克的作品《终身成长》。在人格心理学、社会心理学和发展心理学领域，卡罗尔·德韦克教授是公认的杰出学者，而这部作品《终身成长》坐着美国亚马逊心理类畅销榜十年。可以说是一本经过了广大读者和时间考验的作品。在这本书里，德韦克教授提出了一个非常重要的思维模式，叫成长型思维。一经提出，这个概念颠覆了很多人对自我、对学习以及对成功的认识。因此，可以说，成长型思维是值得我们去思考和探索的底层能力之一。今天呢，就让我们来拆解成长型思维的核心内容。德韦克教授在书中把人的思维模式划分成两类：固定型思维和成长型思维。他强调，一个人是很有可能同时具有这两种思维的。针对不同的场合和不同的对象，你可能会有所偏重，而正是这种偏重，造成了我们具有了完全不一样的体验。我们可以先来想两个问题，测试一下自己的思维偏好。请问，下面两句话你会更同意哪一句？第一句是：“我的智商很普通，到了现在这把年纪，再怎么努力，差不多也就这样了，很难改变。”第二句是：“不管我现在的智商是多少，我都可以大幅度的、根本性的改变它，因为我的能力是由我自己决定的。”我们再来换一组，来谈谈一个人的性格。第一句话是，我呢生来就是个内向的人，没有什么事情能改变这一点，无论我怎么做，都很难改变我天生的性格。而第二句话是，无论我现在是哪一种人，有什么样的性格，我都可以从根本上去改变它，我可以决定我的基本性格特质。如果一定要选一个的话，你会更同意哪一句话呢？如果更同意的是 A。那么就说明你目前具有的或者更偏重的是固定型思维，而如果选择的是二，则说明你目前具有或者更偏重的是成长型思维。通过刚才两个例子的说明，我们就能很清晰地把握到这两种思维模式的差别。简单来说呢，在固定型思维下，一个人的特点、能力、智力都是固定的，是天生的，很难发生改变，连我自己想改变都不行。但是成长型思维就正相反，在具有成长型思维的人眼里，关于自己的一切，比如我的性格、能力、智力、才华等等等等，都是会不断变化的。只要找到适合的方法，加上足够的努力就可以。我的变化，我的一切，都是由我自己决定的。体会一下，你就会发现，我们的确很有可能同时具有这两种思维。在面对不一样的事情的时候，我们采用的信念是不同的。比如，有的朋友会说：“我天生没有什么数学头脑，但是在画画这件事情上，我很有信心。在画画这个领域里呢，我会想尽办法去研究，去提高我的水平。我努力了，我的水平就会进步。”还有朋友呢，会针对对象来进行划分，比方说，哎，我的孩子还小，所以他呢应该是有无限可能的；，但是我年纪大了，所以我就不行，我应该已经差不多就这样定型了。整个人感觉起来的话，你就会发现，一旦拥有了成长性思维，一个人就会变得更主动、更自信、更愿意去尝试新事物。这样的印象的大致方向是正确的。但是成长型思维并不等同于我相信我去做我成功这样子简单的信念。成长型思维之所以能支撑起不同的行动，造就不一样的成就，是因为他们具有以下这个内核。我们可以来看一看德韦克教授做过的一个非常有意思的实验。教授和研究团队向一群五年级的孩子们展示了一个硬纸箱，他们告诉孩子们里面有一项测试。这个测试的目的是为了评估他们一项重要的学习能力。等孩子们明白了都要干什么之后，研究人员装作闲谈的样子问这些小朋友：“你们认为这个测试能够测出你们有多聪明吗？还有，你相信这个测试能测出你长大以后有多聪明吗？”其实这两个问题才是真正的测试。我们不妨把自己带入这个场景：有一群很专业。很权威的人声称，只要你做了一个测试，就能够测出现在的你有多聪明，并且还能测试出将来的你会有多聪明。你能相信这样的事儿吗？你会相信这样的事儿吗？具有固定性思维的人会很自然地接受这个命题，接受自己的能力以及是否聪明都是可以被检验的。他们可能还会觉得，哦，这个测试听起来很重要、很权威啊，所以我要表现得好一点。但具有或偏向成长型思维的人就不会这样想。具有成长型思维的人会同意，一项测试或许可以检测出我这个能力的现在的情况，但是这个客观的结果可不能说明我有多聪明哦。怎么会有一个测试能测出这种答案呢？更不要说未来的我会变得有多聪明了，这种事情根本没有人会知道。正如德韦克教授所言。我们永远不知道时间和努力会把一个人变成什么样子。既然如此，为什么要赋予一个暂时性的数字这么大的权利呢？但固定型思维的人就根本不会想到还有这样一种解题思路。深入一步来看，我们就会发现，固定型思维本身自带一个致命的设定，我把它称之为“要命的两步”。第一步呢，叫做放大。那就是不自觉地给一项客观结果加上了一个非常笼统但是很夸张的意义。第二步呢，叫做给自我贴标签，这时他会把这种意义与自我等同起来，把这个意义变成自我的一部分。比如一个人去参加了一场考试，但是在固定性思维之下，考试的结果就不再是一个客观数值，当事人会判定这个结果很重要。它能决定我的命运，它能代表我的智力、我的价值，甚至是我的潜力。然后，固定型思维者还会把这种属性继续放大，把它变成自我的一部分。于是，就有人会这样想：我要是做好了，就说明我是个好的人，我是个优秀的人；要是我做不好，那就说明是我人不好。失败了就更惨，失败意味着我是一个悲惨的、没福气的人。在《纽约时报》中有一篇文章如此总结这种现象：我们都会不自觉地把失败从一种行为变成一种身份。明明是我做的事情失败了，到表达的时候就摇身一变，变成了我失败了，我是一个失败者。一旦一个人不自觉地完成了这两步——放大以及给自我贴标签，这样的思维模式就会变成制造痛苦的源头。而成长型思维会从根本上打破这两步的设定。首先，我们会拒绝接受被放大的意义，就像实验中那个五年级的小男孩说的那样：“我根本不相信世界上会有这样的测试，能测出我有多聪明。”这种拒绝把视角拉回到客观现实。的确呀，测试最多只能测出你这种能力在今天的现阶段的情况，这就好像是一个点画不出一条线。一项测试是无法对一个整体来进行描述和判定的。而且，具有成长型思维的人始终相信，我的能力是不断变化发展的。通过时间和正确的方法，我可以变成任何我想要的样子。每一天的我都在变化，是新的，是与昨天不同的。因此，下定义、贴标签有什么意义呢？这里讲的都是过去的事情，这些事情并不是我呀。真正的我是不可能被定义的，因为人本身就是不可以被定义的。能被讨论、被定义、被评价的是个人的行为或者是选择，人本身是不能被定义的。在这种思维的支撑下，失败就只是一个事实。当然，具有成长性思维的朋友也会因为失败而感到沮丧、感到难过，但他们很少会因此自我攻击，也不会因此来定义自己。所以他们感受到的痛苦比较小，而走出痛苦的速度却很快。这就是成长型思维最核心的奥义：切断一切与自我的捆绑。因为人啊，是始终在变化发展的，人是不可以被定义的。现在带着这样的思想，我们可以来重新审视一下过去熟悉的故事，也许你就会发现，在熟悉的情节里会出现截然不同的内容。比如啊，我们可能都会读过一些伟人的传记，看过很多故事，描述伟大的人如何不被打败，如何坚持奋斗。通常情况下会得出的结论是，嗯，这种了不起的人物果然值得我们学习啊，他们有过人之处，他们特别坚强，特别有毅力。这大概就是天选之人和普通人的差别，他们具备了很多一般人没有的能力。这是典型的带有固定型思维的想法。但是事实上，事情还有另外一种思考的方向，那就是这些了不起的人物可能自带成长性思维，他们从头到尾可能就没体会到太多痛苦，他们从来都是这样想的：我是不断变化发展的，失败嘛，那很正常，每个人都会遇到，那是过去的事情。不管有多少失败，那都不是我，而我本身，一个人本身是没有什么失败和成功可言的。人是不能被下定义的。如果我现在做错了 ，OK， 那么我就来想想，接下去我还可以怎么改，可以怎么做。这样的思维方式让他们很自然地做到了痛苦少、恢复快、不纠结、很少自我攻击。这种体验最显著的差别是能带来坚持。一个人一旦能够坚持下去，自然就更有可能获得成功。德韦克教授曾经说过。这两种思维模式就好像是两副带着不同颜色镜片的眼镜，你戴上哪一副，就会看到这个世界呈现出哪一种颜色，因此你就有了截然不同的感受。即使撇开成功这样的现实结果来谈，我也觉得拥有成长型思维本身能够成功的减少内耗，这本身就是获得幸福。成长型思维能帮助一个人始终自信。保持生机，关注自己想做的事情，这样一来呢，你还真有可能是笑着体验着，然后顺便就获得了成功。这才是人生真正的金手指。反观一下呢，你就会发现，在我们的生活当中啊，想要拥有成长性思维真的是不太容易的，因为我们无时不刻被固定性思维所包裹。这也难怪我们会习惯性的用固定性思维来想问题、解决问题。因此，一旦理解了这个事实，我们就会来问这样的一个问题：能不能用什么样的方法来打破固定型思维，培养自己的成长性思维呢？方法当然是有的，我们在下一个视频当中会一一为大家整理。如果你觉得本期节目的分析对你有用，欢迎关注我们，也欢迎点赞、转发，给我们留言说说你的想法。我们下期节目见。